0: 是二零零四年，整个 MLB 大联盟一共三十支球队，全职的数据分析师还不到五人；而在二零二二年，就是今年，这个数字在五百到六百之间，平均下来就是一个球队有十七到十八人是专门来做数据分析的。你要知道，就一支大联盟球队的正式球员名单也就二十五人。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我是冰清。嗯，我们两个经常被问一个问题啊，就是平时自己听的最多的播客是什么？岳老师，你的答案是什么？
1: 呃，中文播客的话，我肯定会推荐《世界莫名其妙物语》<笑>。呃，同样是周更节目，看看人家，看看我们，对吧
0: ？我还以为你会推荐不在场。
1: 呃，还是推荐寺庙吧
0: 。好的，好的，寺庙我也非常喜欢啊。不过他们最近好像刚刚停更了一期。啊、呃，对对对对对。呃，说回我啊，我的话可能是一档大家都没有听说过的一个节目，因为它甚至不算是一档正式的播客，你也没法在各大音频平台能够搜到它最新的内容。
1: 哎，这么神秘的吗？这还叫播客吗
0: ？稍微解释一下，我关注了一个微博的账号，名叫“玄猫旋转”的“玄”，猫咪的“猫”。它是一个专门做篮球数据分析评论的团队。起初的合伙人有三位，嗯、呃，分别名字叫张文景、徐墨和谢雨萌。他们三个人从二零一七年开始就在微博上开通了付费订阅的业务。我已经订了三年了。然后订阅会员之后呢，他们就会提供给你每个赛季 NBA 所有球员和球队的分析报告。呃、嗯，然后日常会翻译很多美国篮球数据专家的分析文章，平均每周还有一次针对付费用户的直播，来讨论过去一周 NBA 各个球员的动态啊什么的。反正是一个针对深度的 NBA 篮球迷的一个账号
1: 。的确是我这种人根本接触不到的领域。呢
0: 。嗯，在我看来啊，他们是中文世界做篮球分析最专业的团队，而且订阅了之后，真的是重新改变了我对 NBA 和篮球这项运动的认识，自己是获得了很多乐趣。大家都知道，勇士队是刚刚重夺了 NBA 的总冠军。那整个四月到六月呢，都是 NBA 的季后赛。这个期间，熊猫团队每个比赛日都会有盘点分析，平均下来每天有三刻钟到一个小时的音频。我是一期不落，都把录音给听完了。因为只是开放给付费用户的，所以既没有正式的名字，也搜不到。但这的确是我听过的就是时间最长，然后我也最喜欢的一个音频节目
1: 。没有想到肖老师最近每天一小时在听这些东西哦，我量也是够大的。哎、所以，我们这期节目就是聊“卷猫这个团队吗
0: ？呃，我倒是想，就是安利一下他们。但是，毕竟我们是一档商业节目嘛，所以还是要找一个合适的角度来安利一下
1: 。这所谓夹带私货，也要符合基本法是吗？
0: <笑>对的，对的。但最近我和几位朋友聊天啊，就还是发现了一个比较合适的角度，就是魔球。选猫团队之所以我觉得他们专业，是因为他们有坚实的一个方法论来分析篮球，就是基于科学的数据分析和统计来理解这项运动。这个理念呢，有一个更有名的中文名字，就是魔球理论，英文名字呢叫 Money Ball。
1: 嗯，布拉德·皮特有一部电影叫《点球成金》，说就是这个事情，对吧
0: ？对对，《点球成金》它那个英文的原名就是这个 Moneyball。其实，《点球成金》这个电影就是改编自一本2004年出版的同名的非虚构作品。然后，在这本书出名之后，数据分析在北美职业体育它就是蔚然成风了。从棒球这项运动开始，到篮球、美式橄榄球，乃至后来足球，都开始拥抱“魔球”理论。可以说，数据分析是二十一世纪职业体育影响最深远的一场革命
1: 。从商业的角度看，刚刚肖老师提到这些联赛嘛，都是全球商业价值最高的一些体育联赛了。职业体育本身就是一个大生意，每项比赛里面的球队其实就是一个一个的公司，跟所有的公司一样，盈利其实都是他们的目标了
0: 。没错，所以就是就找到了一个跟商业结合的角度，可以来讲这件事情了。那我们就想从球队经营的角度来看一看，魔球 Moneyball 是如何来改变了职业体育。呃，不过这一期的话题会比较丰富啊，有可能是我夹带的私货比较多，然后涉及的体育概念也比较多，所以我们想分成两期来聊。在这一期，我们会从最初的起点开始，通过《Moneyball》这本书的案例来聊一聊职业体育的经营策略，以及数据最早是如何影响了棒球和篮球这两个运动。在下一期呢，我们会把视线拉远，来到大洋彼岸，来看一下在欧洲足坛，魔球带来了一个怎么样非常精彩的一个案例，以及最近几年魔球这个理念进化到了一个什么样的程度
1: 。那我们就开始吧。那么，要么肖老师先来介绍一下魔球是什么吧？到底是什么球啊？
0: <笑>对，我也其实不知道为什么 Money Ball 是翻成魔球，大概是有点谐音啊。具体这个案例呢，其实 Money Ball 这本书还有电影，嗯，真的已经很精彩了。书也写得很好看，电影嘛，布拉德皮特演那个也是很精彩的一个电影。嗯，我们就从里面挑一些基本的要点来说一下吧。这本书的主角呢是 MLB， 也就是美国职业棒球大联盟，也是全球棒球水平最高的一个比赛。这当中的一支球队叫奥克兰运动家队，岳老师，你听说过吗
1: ？没有啊，
0: 就是有可能对于那个中国的听友来说，奥克兰这个城市都不是很有名，在美国其实也差不多了。就这个球队，它所在的城市很小，然后球队呢财政实力也很差，挺穷的，成绩也一般。然后到了二零零一年呢，他们就是雪上加霜，还有三名球星啊被财大气粗的纽约洋基队挖角了。好、啊，纽
1: 约洋基队，我终于知道了
0: 。<笑>对，就是一个全球都闻名的、难得大家都比较熟悉的一个棒球队。结果在这种情况下，到了下个赛季，奥克兰运动家队他奇迹般的成为了整个大联盟成绩最好的一支球队，而且这个成绩当中还包括了一波非常惊人的二十连胜。
1: 所以这是一个所谓弱者逆袭翻盘的故事了
0: 。没错，那整本书还这个电影就是讲这个故事。而这个逆袭的关键就是球队的总经理比利比恩这个人，他采用了数据分析的方式来评估和挖掘球员，找到了一些别的队看不上的，但实际上很强的球员，然后用很便宜的价格把他们签下来。那这个理念呢，就被财经作家迈克尔刘易斯取名为 m o n e y b a l 然后写了这样一本书
1: 。嗯，所以说在此之前，这个 MLB 的球队都是不看数据的吗
0: ？呃，也不能这么说。呃，其实奥克兰运动家他并没有发明任何数据，他们所仰仗的这个数据分析，数据分析里面的数据啊，都是 MLB 比赛当中一直存在的，有的有可能统计了上百年了。比如说，他们评价这个打者，就是拿着棒子打的那个球员的一个核心的数据，就是上垒率。这个具体解释起来真的很复杂。简而言之呢，就是举着棒子的这个那个打者啊，他们每次上场打击。然后最后能够上垒的这个概率，
1: 大家听一听啊。虽然肖老师一直试图用什么举着棒子这样的说法来降低我们的理解门槛，但是这个一点都不妨碍我对于上垒继续一无所知
0: 。哎呀，因为棒球这个概念就是它的规则相对比较复杂嘛。如果你一一解释就要从头开始讲，真的很累。我会在 s h Notes 这边放一些简单的介绍和视频，嗯，有兴趣的朋友们就是可以自己去钻研一下。其实也没那么难理解，只是说起来比较烦。但现在不理解也没关系，只要知道一点，就是说这个数据早就有了，但是呢一直不被重视就可以了。那那个时候，呃，岳老师刚才不是问他们别的球队都不看数据的吗？很多时候真的是这样。当时 MLB 的那些球队、啊，他们选球员的时候，主要就是靠球探，球探来评估球员。那么球探是靠什么来评估球员呢？呃，就算看数据，他们也是用类似本垒打、啊、安打数啊这类非常直观的累加的数据来看，要么就是索性不看数据。就用自己的所谓这个运动家的直觉来看一下你的身体素质啊、技术动作啊，甚至你的风格或者是你的气场、精神力之类非常虚的一些东西。但是比恩的团队他就发现啊，相比较这些直觉的东西，上垒率才更能说明问题，更能够直接的反映一个球员上场之后能够为球队带来的一个贡献或者效果。别的东西都是很虚的，所以呢，他们就用这个数据为核心来找球员，就发现了很多上垒率很高的球员。结果是在别的球队郁郁不得志，都打不上球的。然后他们就发现这是一个很大的机会
1: 。嗯，听上去就是在股市里面去找那些资质比较好，但是股价很低的股票了
0: 。啊，叶老师就把他这个跟商业联系上了。但是真的有点像这个感觉，只不过在 MLB 的这个交易市场里边，呃，和公开的证券市场还是不太一样。因为你真的要把这些球员买过来的话，还是需要耍一些心眼的，不是你报个价就可以了。呃，如果你频繁的去跟别的球队去交易来一些名不见经传的球员，人家就会起疑心了。你是不是有什么企图啊？呃，是不是我有一些那个你发掘，但是我没有发觉的一些很厉害的球员？那么他们就算是为了提防你，也会来阻碍这个交易，或者提高这个报价。所以呢，比恩经常还要装作漫不经心的，然后去交易那些球员
1: 。呃，这个就是一个博弈的状态了。
0: 对的，就我看到这个《魔球》这本书里面有个细节，就是他们发现有一个投手啊，就是投球的那个人叫扎德，其实呢非常的厉害，但是在大联盟呢打不上球，他就打电话给扎德所属那个球队说，我们这边呢想用一些小联盟的捕手来跟你交易这边的一些差一点的投手，我们也无所谓是谁，反正就想填一个名单。对方就开始给他报名字，报了一一大串，最后报到了这个扎德的名字的时候，对方的那个总经理就说：“这人呢是真不咋地，我们也不想提拔他，而且他还有伤。”那比尔就说：“那么要么我们就买他算了
1: 。呃”嗯，心里一定很紧张吧？这时候，
0: 对，嘴上无所谓，心里边非常的紧张，然后就是漫不经心的把这个扎德买了过来，结果就是在那个二零零二年这个赛季就是大放异彩了。通过这样的一些方式啊，就奥克兰运动家队，他就用非常少的薪资组建了一个没人看好的阵容，然后在二零零二赛季，民政大联盟有一个指标是非常可以显示，呃，奥克兰运动家队是多么的所谓花小钱办大事。这个指标呢，就是把球员的薪资和球队的胜场数放在一起比较，来算出平均每多赢一场比赛，球队要额外多花多少钱。那在奥克兰运动家队那边，二零零二赛季他这个数字是五十万美元，就是要多赢一场球，要额外多花五十万美元，这是全联盟最低的。而排名第一的球队叫巴尔的摩精英队，要花三百万美元。
1: 嗯，简单来说，如果把这个数字看作是所谓的投资回报率的话，这个就有六倍的差距了，还是蛮可怕的。
0: 对的，如果放在别的那些生意里边的话，这个就是天上地下的一个差别了。那为什么这个所谓的投资回报率这么重要呢？这个就涉及到职业体育球队里边的一个支出结构了。在所有的顶尖的职业体育联赛里边，球队的支出最大一部分肯定都是球员的薪资。举个例子，比如说过去十年 m l b 的每一支球队每年支付的薪水大概是 1.5 亿美元，基本上占球队总收入的一半
1: 。嗯，要从这个薪资结构来说，绝对是所谓大公司级别的薪资了、哦，每个人都很贵
0: 。对，如果你去看北美别的一些那个体育联赛的话，像 NFL 啊或者 NBA 啊，基本上都会超过1亿美元，就是他们真的是很有钱。但是这个平均数的背后呢，这个差距其实是非常大的。就有钱的大市场球队薪资可能是小球队的数倍。像在二零零二年，奥克兰运动家队的薪资总支出是四千一百万美元，呃，也不算是最低的，是全员联盟倒数第六。而排名第一的就是鼎鼎有名的纽约洋基队，则是一点二六亿美元
1: 啊，就相当于差三倍了，这个工资。对的，那
0: 差距这么大的原因呢，是 MLB 没有硬性的工资上限和下限，它有一个软性的限制，就是奢侈税限，那是一个上限，就是说，如果你的工资超过了一个数值之后，那你再多付一点钱的话，你就额外要征收一部分的奢侈税，扩大你的这个边际成本。那么，即使是特别有钱的球队呢，你也不能乱花钱。但是有的钱球队真真的是特别特别有钱，他们还是宁愿去缴奢侈税去买球星的，那他的这个支出就非常高。那另一方面，没钱的球队，他理论上可以全都签最便宜的底薪的球员，而底薪和顶薪之间有可能这个差距是数十倍的，那叠加在一起呢，就整个这个球队的支出就会有比较大的一个差别。那这个有钱和没钱的球队之间就会产生完全不同的经营策略。对于像奥克兰运动家这样资金不是那么雄厚的球队来说，他们是必须要精打细算。低买高卖，球员才能在省钱的同时呢，尽量的维持竞争力
1: 。这、就是一个手里钱不是很多，但是又很想炒股的股民的一个心态了。那等于说，奥克莱运动家就是找到了一条很稳定、有效而且比较省钱的路径了。
0: 对的，呃，不过你从道理上面就可以发现啊，魔球理论它其实并不仅适用于小球式的球队，因为它的本质就是用数据取代直觉嘛，用更科学的一种方法去理解一项运动或者说一个 game， 所以就算是有钱的球队，它也可以是更加聪明的、更加科学的去花那么多的钱。那就在二零零二年奥克兰运动家队获得成功之后呢，陆续就有球队开始效仿比利·比恩的做法。然后在这本书出版之后呢，那有可能这个效仿的球队就越来越多了。很快，这个魔球啊，它就变成了 MLB 的一个主流的叙事，甚至有了一个专有的名词，就叫棒球统计学。而且有意思的是啊，就是媒体和球迷也非常喜欢魔球这个风潮，因为这一方面刷新了他们对棒球的理解嘛。另一方面呢，在他们看来，魔球就使得以弱胜强变得更加可能了。那这种戏码呢，也是大家更加喜闻乐见的嘛。那经过这样一个过程发展到现在，数据收集和分析已经成为了 MLB 球队的一个经营的重点。我们就看一个数字就能说明问题了，就是二零零四年，整个 MLB 大联盟一共三十支球队，全职的数据分析师还不到五人；而在二零二二年，就是今年，这个数字在五百到六百之间，那平均下来就是一个球队有十七到十八人是专门来做数据分析的。你要知道，就一支大联盟球队的正式球员名单也就二十五人
1: ，就是前台和后台差别已经不是很大了，相当于整个数据分析团队已经成为这个球队公司里面规模第二的一个核心部门了。嗯
0: ，我觉得前台和后台这个比喻还蛮对的，就是相当于从公司的角度来说，后台这个东西被他们越来越重视了嘛。而且还有一个点，就是数据分析师的地位也越来越高，有不少人呢是成为了球队的高管。比方说，我们前面提到的那个花钱最大手大脚的巴尔的摩精英队，他现在队里边的副总裁就是一名数据分析师出身，而他在加入球队之前呢，是一名 NASA 的科学家。
1: 讲到这里啊，肖老师，我还是有个问题，我还想知道从商业角度来看，魔球这个事情到底能带来什么好处？因为你前面讲的魔球的作用，主要是用小钱赢更多的比赛嘛。那么赢更多的比赛，就能为球队带来更大的商业价值吗
0: ？呃，岳老师，你这个问题看起来比较傻瓜，但是你既然这么问了，说明其实你是有一点了解的。呃，因为我们直觉确实会认为，职业体育嘛，就是你成绩越好，球队的收入就越高，但实际上往往不是那么简单。我们可以举出很多的反例啊，比如说你去看一些咨询机构做的职业体育的俱乐部的价值排名里边，一些排名最靠前的球队未必是成绩最好的，比如说像这几年英超的曼联俱乐部，还有 NBA 里边的纽约尼克斯都是这样的。
1: 哎、呃，感觉你在黑呀、啊
0: ？呃，没有没有，我这是客观事实嘛，对吧？但这些球队要么就是球迷非常多，要么就是所在的城市像纽约市场非常的大，所以球队的商业价值还是很高的。虽然他们成绩一般，但是仍然很赚钱。
1: 这个就属于所谓的先天优势了，就是你在一个大的球市里面，你本身的价值就会高，对
0: 吧？没错。另外就是大多数的顶级联赛啊，顶级赛事，它最核心的收入来源肯定就是电视转播的版权收入，而这部分钱呢，在很多联盟就是我这个联盟收了之后呢，平分给各个球队的，或者呢会有一些系数上的差别，但是差别没有那么的大。嗯
1: ，所以还是回到之前那个问题啊，就是球队的收入里面，就是还是有一些跟成绩没有关系的部分，对吧？
0: 嗯，在很多情况下，成绩还是会对球队的收入带来一些很大的影响的。这个影响呢，我简单的分为直接和间接两种。先说直接啊，比如说你在 NBA 打篮球，常规赛成绩最好的球队，那你就有资格去打季后赛。如果你季后赛一直打打打打赢了，打到总决赛的话，那你大概会多出大约十几场的主场比赛。那每场主场比赛都有球票的收入嘛，还有转播的提成，这个加在一起的话，可能也有几千万美元了。在足球上呢，就更加明显。一支欧洲足球的俱乐部，如果你的成绩够好的话，你就能参加欧冠比赛，这也是全球水平最高的一个足球赛事。那么，按照2022年的数据啊，你如果能够参加欧冠，保底就能够获得一千五百六十四万欧元的奖金。如果你一路夺冠的话，这个奖金加上一些转播的收入的分成，总收入可以达到上亿欧元。熟悉足球商业的朋友们都知道，就算是顶级的豪门啊，这个上亿欧元对他们来说也是一笔巨款
1: 了。啊，肖老师刚才一顿输出啊，把直接的部分好像都说完了。那么有没有间接的部分呢
0: ？间接的部分呢，确实会虚一点。就是说，如果你能长期保持好成绩的话，那么你就更有可能吸引更多的支持者，成为一个豪门球队，那么会带来许多长期的收益。比如说我们前面提到的曼联。为什么他现在的商业价值这么高啊？一大原因就是他在上世纪九十年代非常优异的成绩，使得他获得了全球的影响力，比如在亚洲，对吧？那这个也是他现在即使成绩不太好也能有很大商业价值的一个基础嘛。那换句话说，如果你既是一个大球市，同时又能取得很好的成绩的话，商业上肯定会更加成功。就像棒球里边的纽约洋基，或者是篮球里边现在的金州勇士队一样的。而用正确的数据来分析运营球队，那就是属于是后天努力的部分了。刚才呢，我们主要是讲了魔球如何改变 MLB 的这个运动的经营生态。在此之后啊，魔球的理念就在职业体育界越来越普及了。接下来呢，我们就简单的介绍一下它在别的运动当中的一些普及的情况
1: 。呃，但是还是要插一个问题啊，其实我前面就有点想提了，就是为什么是二零零二年这个时间节点，魔球能够在棒球球队里面获得成功？这个理念到底是怎么来的
0: ？好问题啊，而且这个问题其实也跟魔球普及到别的运动是有一定关系的。简单的回答就是，魔球这个理念肯定不是二零零二年才出现的，它很早就有一群业余的爱好者把它给孕育出来的。因为过去啊，职业体育的核心一直是这个项目的运动员参与者，啊，不管是教练还是总经理，很多人也都是运动员出身嘛。然后他们这个圈子啊，就会觉得打球的才懂球，你们那些书呆子啊，还有外人啊，是不懂的。这个理念背后呢，就是比较浓厚的这个所谓圈子文化或者兄弟文化。但是这些体育赛事，它在电视转播之后呢，真的影响力变得非常的大，球迷也非常非常的多。这里面不可能只有这个参与这项运动的人，也有就单纯喜欢看的人。然后这么多的球迷就会组成很多的球迷论坛嘛
1: 。所以你的意思是，美国也有虎扑吗？
0: <笑>差不多，差不多，但是是更加古早的 BBS 那种形式啊。那这些球迷的论坛里面干什么呢？最主要就是天天来争谁强谁弱，这个大家都知道
1: 。这跟虎扑还是一样的吧、呃
0: ？对对对，呃，那这个当中就有一批人啊，就是那个前面我们提到的被职业体育的这些运动员排斥的所谓书呆子们，你可以把他们看作是一群体育数据宅，他们也很喜欢看球，但自己不会打。嗯，然后他们有很多人是会计师啊、工程师啊、程序员，他们在论坛上面争这个谁强谁弱的时候，就把科研的精神带到了这个带到讨论里面来了，然后逐渐的就产生了一些专门钻研体育数据的一些爱好者，其实他们就是魔球理论的一个源头。这个源头其实从1980年代就开始了，只不过到了2002年才在奥克兰开花结果。包括比恩之所以会采用这个数据的思维来进行球队，主要也是来自于他的一位助手，叫保罗·德普斯塔。而这位保罗呢，是哈佛大学经济学毕业的一位硕士
1: 。呃，这个典型的会被老派球探鄙夷的人，这个人一看就根本跟球没有任何关系
0: 。没错，呃，这些人有、呃、有的时候在球队里面会被称为“制服组”嘛，这么这个叫法的时候，一开始也会有一些略带贬义的。那其实像玄猫团队，他们也是一样的，也都是业余自己开始来钻研的。而美国的这群这个业余的爱好者、书呆子嘛，到了二十一世纪的时候，已经形成了一个不小的圈子。包括像 MIT 这样的大学，都有人专门去研究体育的数据分析。在二零零六年，这个群体就有一个标志性的事件发生了，就是他们成立一个非常重要的会议，名字叫 MIT， 就是 MIT 麻省理工学院。他们成立了一个 MIT 斯隆体育分析会议，简称斯隆会议。最早呢，这个就是一个体育数据分析爱好者的学术交流的一个小会，一开始就在一个教室里面举行的。但现在它已经变成了全球体育界最重要的会议之一。而随着魔球在棒球领域就是开花结果有了发展之后呢，斯隆会议的不少活跃者也开始被一些球队关注到，进入了职业体育的圈子里边，很多人都成为了 NBA 就是篮球这些联盟的一些球队的高管
1: 。嗯，这个制服组上位喽
0: ，对，等于登堂入室了嘛。比如说，四隆会的创办者现在就是 NBA 一支球队的总经理。当然，因为一些运动以外的原因，我们在节目里面就不提他的名字了
1: 。好吧，要不然肖老师还是给大家简单介绍一下魔球给 NBA 带来什么改变吧。
0: 在比赛层面的改变呢，大家可以去看熊猫团队的微博上面有一个连载叫《纸上篮球》，以及另外一个公众号叫《篮圈上的坐标系》，它在微博上面是叫蓝《篮圈计时原点》，他所写的一个数据科普的系列的专栏，这个我都会列在 Show Notes 里边。他们其实已经对于这个篮球里边的魔球改革说得非常清楚了。在这里啊，我就为了方便大家理解，我就讲一些结论。简单来说，就是魔球理论发现啊，在篮球场上投篮得分效率最高的地方，第一是靠近篮筐的篮下出手，就是那种上篮，这个大家很好理解。另外就是三分线外的出手。而在此之前呢，篮球场上绝大多数的出手其实是集中在效率最低的中距离的投篮上面，比如说中锋的那种低位的背身单打，就是扛啊扛啊扛啊，然后勾个手啊，跳个那个跳投一下这种的。结果数据分析就发现，除了像奥尼尔或者姚明这种极其少数的球星以外，大多数人背身单打的这个效率其实是远低于投三分的射手的。
1: 那感觉是在暗暗吹我们的姚主席，一个超越数据的男人。
0: <笑>但姚明巅峰期真的是很强啊！话说回来，因为毕竟不是所有人都是姚明，那这个数据分析的结论就引发了 NBA 球队的打法和经营上面的一个重大的变化。最显著的一个改变呢，就是三分球的比重越来越高了。像2002年 NBA 马刺队的全队的三分球比重大概是 28% 就是他们每投100个球里面28个是三分球，这个数据是排在全联盟第一的。而到了二零二零年，这个数据百分之二十八的话，就只能排在全联盟铁定的倒数第一位了
1: 。那等于是一个非常明确的大趋势，所有的球队都在练三分。我今年看了一场这个凯尔特人逆转获胜的比赛，我感觉他们第四节一直在投三分，啊、而且每个都进了。啊
0: ，对啊对对对对。那这个呢，就是魔球对于场上比赛的一个显著的影响。而在商业经营层面呢，呃，魔球也对篮球产生了很直接，同时又很深远的影响。直接的部分其实和奥克兰运动家队有点类似啊，就是有的球队他践行了魔球的理念，或者说吃透了魔球的这个理念，然后获得了成功。这里边有一个代表呢，就是米尔沃基雄鹿队。他具体这个比赛的打法什么的解释起来比较复杂，我简述一下，就是他们引进了一位非常重要的球员，叫洛佩斯。这个球员擅长两件事情，一个是投三分，另一个呢就是在篮下阻止对方在篮下这个高效的地方出手。这个引援之后呢，雄鹿队他就变成了一个怎样球队？就是他既擅长在篮下和三分这两个高效地方出手，同时呢他又最擅长阻止别人在篮下这个最高效的地方出手。等于是攻防两端，他都理解了魔球这个概念，然后进行了一些魔球的理念
1: ，而且感觉上会蛮好看的
0: 。对，因为这个就涉及到魔球的另一个概念，就是当你的球队、你的队友都会投三分之后，防守者也要跟到三分线外去防守，那使得篮下的空间就更加空了，就适合你一些球星，比如说雄鹿队的那个字母哥，他们就能够更方便的突到篮下这个高效的地方去得分。等于是三分和篮下它有个互相的联动的关系。总之，在这样的一个经营策略带动了球队打法的改变之后，雄鹿队的这个字母哥他是获得了两次的 MVP， 就是最有价值的球员。同时呢，雄鹿队也在二零二一年获得了 NBA 的总冠军。而你知道，米尔沃基是一个非常小的城市，他们平时是不太有钱的
1: 。在此之前，我对米尔沃基雄鹿队这个队的认识仅限于易建联
0: 啊，对，
1: <笑>就相当于是一个小球市，就是反败为胜，一下子变得很有名了。没错，那么是不是意味着这个 NBA？ 里面现在投三分投的比较好的球员会更值钱呢
0: 。岳老师已经 get 到这个经营的点了，然后感觉你可以去当 NBA 的经理了。呃，这个呢，确实是大大的改变了球员的经营策略，和棒球的这个 MLB 不一样啊。NBA 呢，它对于球队的薪资总额是有上限和下限的规定的，当然也都是软性的，所以大多数的球员的薪资支出呢，差别没有。那个 MLB 棒球那么大，而且一个球队一共就15名正式的球员，他们每份合同的这个金额呢，也是有比较明确的规定的。所以本质上啊 ，NBA 的各个球队他们比的是什么？就是比谁能够在同等的条件下面签的这15份合同能够更超值，加在一起这个盈余更大，那么他们就更有可能拿到冠军。
1: 嗯、呃，这个就更加能展现所谓数据分析的一个价值了。毕竟大家手上的钱都差不多，谁能够获得更好的投资回报率，这个还是很看功力的。
0: 没错，那当然呢，这些部分都是球队层面的一些改变。更大的改变还是整个篮球运动的，也就是我说的深远的这个部分。呃，因为投三分这件事情变得更加重要了，所以像库里这样非常擅长投三分的球员，成为了新一代的篮球偶像。这个大家应该都很能感受得到啊，这就大大的影响了一批年轻的 NBA 的爱好者。那这个差别在哪里呢？就是相比于扣篮啊，这个投三分是一个对先天身体素质要求没有那么高的技术。所以本质上讲啊，如果这些新的球迷他们都更加欣赏投三分的话，他们自己也去练投三分，这个是更加有利于篮球这个运动的普及的。而球迷的基数呢，是一项运动的这个商业价值的一个基础了
1: 。所以最近肖老师去练三分了吗
0: ？啊，没有没有。但我最近看到一个视频啊，就是有一群国内的小学生，他们在打这个校队之间的比赛的时候，最后就上演了两队互飙三分，非常厉害的一个场景。这就体现出这个新一代的这个 NBA 的球迷已经跟之前有大大的不一样了
1: 。这期节目呢，我们主要还是把魔球的兴起。介绍了一下，不过不知道大家注意到没有，我们现在讲的所有的故事都集中在北美
0: 啊，对，
1: <笑>而且集中在一些比较久远的时间段，十几年前之类的案例比较多。他们的
0: 发端都是在二零零几年，这个二十一世纪初的时候
1: 。嗯，实际上呢，魔球风潮呢已经是漂洋过海，而且有了很多新的变化。所以在下一期节目里面，我们会继续介绍魔球在足球领域的普及，以及进化后的魔球三点零版本到底现在是一个什么样的程。程度了
0: 。那么，商业就是这样。我们下期继续<音乐>。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流。尤其欢迎分享你感兴趣的话题。下期见。